0: Comienza la liturgia de la semana. Hoy, con el diácono permanente Gerardo Dueñas.
1: Oh Dios, que prometiste permanecer en los rectos y sencillos de corazón... Concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar entre nosotros.
0: Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía, Bienaventurados, felices, dichosos. Había un grupo grande de discípulos, una gran muchedumbre del pueblo. Los miró, los contempló, pasó por el corazón y les empezó a decir este discurso, que dicen los que saben. Que recoge la esencia del Evangelio, el programa del anuncio del reino de Dios, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. Les está mirando, les está contemplando y se da cuenta que sufren, que tienen hambre, que lloran, han perdido la esperanza, que la tristeza se ha hecho presente en su vida. Y les dice, sois felices, porque cuando parece que Dios no está en vuestra vida, está más cerca que nunca. Solamente tenéis que entrar en el corazón y descubrirlo. Pero continúa mirando y ve a otros que lo tienen todo. Ve a otros que están saciados, que se piensan que ellos son los autores de su propia existencia, que todo lo han conseguido gracias a su esfuerzo. Casi, casi, que a Dios no le deben nada. Y les dice, hay de vosotros los ricos porque ya habéis recibido vuestro consuelo, hay de vosotros los que estáis saciados porque tendréis hambre, hay de vosotros los que ahora reís porque haréis duelo y lloraréis. No se trata de... ...críticas... ...y alabanzas... ...se trata, creo... ...de reconocernos... ...en nuestra fragilidad... ...y de podernos presentar así... ...necesitados... ...descubrirnos... ...pequeños... ...sabernos... ...frágiles... ...vulnerables... ...y presentarnos... ...con la confianza de tener un Dios que nos ama... ...dichoso... ...cuando sé que me falta algo... ...cuando sé que necesito a Dios en mi vida... ...que necesito de los otros que no soy el Todopoderoso, sino una pequeña criatura, frágil. Pero hay si pienso que yo me doy mi vida, mi destino, mi plenitud, porque entonces, creyendo que ya lo he encontrado, me estoy perdiendo la mejor parte, la plenitud de Dios. Dichosos, todos, porque no sabemos hijos necesitados del Padre. Pues muy buenas noches, señoras y señores oyentes de Radio María, las 9 y 5, las 8 y 5 en Canarias. Y comenzamos una nueva edición del programa La Liturgia de la Semana, el programa en el que queremos introducirnos en esta liturgia, en eso que es la espiritualidad de la Iglesia, para acompañar esta semana que está comenzando, que hemos comenzado en la liturgia con las primeras vísperas de este próximo domingo, que celebraremos mañana, domingo sexto del tiempo ordinario. Tenemos el estudio, pues nuestro equipo habitual al otro lado del cristal está Germán García haciendo que todo esto suene estupendamente bien, aunque sea con la nariz congestionada, pero haciendo que suene bien Muy buenas noches Germán. Buenas noches Gerardo y a todos los oyentes Y aquí a mi izquierda nuestra compañera siempre, Inmaculada Castillo. Inma, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y a todos ustedes, señoras y señores, pues les hemos preparado un programa que esperamos que no solo les guste, sino que además les ayude a vivir un poquito más cerca de Dios, un poco a vivir este proyecto de Jesús, que es el mensaje de las bienaventuranzas. Y hoy tenemos muchas cosas, Inma.
1: Sí, pues aparte del, del calendario, nos vamos a, a centrar en la celebración del domingo y en las celebraciones de esta semana. de modo especial una fiesta típicamente romana el próximo viernes que es la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro.
0: Y además viajaremos hasta Zaragoza para conocer qué son los cursos alfa y queremos que todos ustedes, señoras y señores oyentes, estén también, que participen en nuestro programa. Queremos abrir el programa, queremos escucharles con sus llamadas sobre sus dudas sobre liturgia o compartir en lo que les podemos ayudar. Luego, un poquito más adelante, les vamos a dar el teléfono del directo para poder intervenir en nuestro programa. Pero no queremos, además, pues solamente eso, sino que se comuniquen desde ya con nosotros a través de nuestras redes SIGMA.
1: Sí, pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico, la liturgia de la semana 1.es, y en redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter Radio María Spain. Además, pueden publicar sus comentarios con el hashtag almohadilla liturgia semana.
0: Pues todo eso y mucho más, comenzamos, empezamos con el domingo sexto del tiempo ordinario. Las 9 y 8, las 8 y ocho en Canarias y entramos en la sexta semana del tiempo ordinario, la segunda semana del Salterio. Este tiempo ordinario se nos está haciendo un poquito más largo de lo habitual porque hasta el 6 de marzo no empezamos la cuaresma, el 6 de marzo será el miércoles de ceniza, todavía nos quedan tres semanas del tiempo ordinario, para saborear ese tiempo bonito, ese tiempo de lo cotidiano, ese tiempo de descubrir a Dios en lo normal, en la cotidianidad de nuestra vida. Y la liturgia de la semana sigue, la liturgia de este domingo, Seguimos con nuestro padre espiritual, el evangelista Lucas, en este ciclo C, y la primera lectura que siempre está escogida pues en función del Evangelio. Y en este domingo, sexto del tiempo ordinario de este ciclo C, está tomada del capítulo 17 del libro de Jeremías. Bendito quien confía en el Señor Inma.
1: Nos hallamos ante un oráculo de estilo sapiencial. El profeta nos ofrece una meditación sapiencial muy parecida a la que oíamos en labios de Moisés el jueves de la Semana de Ceniza. ¿Quiénes son benditos y darán fruto? ¿Quiénes malditos
0: y quedarán estériles? Es maldito quien pone su confianza en lo humano, en las propias fuerzas, en el lenguaje bíblico, en la carne. La comparación es expresiva. Su vida será estéril como un cardo raquítico en tierra seca.
1: Es bendito el que confía en Dios. Ese sí dará fruto como un árbol que crece junto al agua.
0: La opción sucede en lo más profundo del corazón. Un corazón que según Jeremías muchas veces es falso y enfermo. Los, act los actos exteriores concretos son consecuencia de lo que hayamos decidido interiormente, si nos fiamos de nuestras fuerzas o de Dios.
1: Esto lo dice Jeremías para el pueblo de Israel, siempre tentado de olvidar a Dios y poner su confianza en alianzas humanas, militares, económicas o políticas. Pero es un mensaje para todos nosotros, sobre todo en este tiempo en el que el camino de Pascua nos invita a reorientar nuestras vidas.
0: Y a, este, a esta primera lectura respondemos, por eso se llama Salmo responsorial, con el primero de los Salmos del Rey David. El Salmo número uno, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor.
1: El Salmo es prolongación de la primera lectura. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como árbol que da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento.
0: Este, este Salmo 1 expresa un deseo íntimo del hombre de todos los tiempos, el anhelo de felicidad. Por un lado, en la primera lectura, el profeta Jeremías nos habla de dos tipos de personas, la que solo confía en sí mismo, en su fuerza, en su riqueza, y la que confía en Dios. El que deposita su fe en las cosas materiales o en sí mismo es, como decíamos, un cardo en el desierto. Sin embargo, el que confía en Dios es un árbol arraigado que crece, que crece junto al agua. Son casi las mismas palabras del salmista. El que confía en Dios crecerá y dará buen fruto. En cambio, el impío aquel que no reconoce a Dios y quiere enraizar en cosas mundanas, acabará arrastrado por el viento.
1: El Salmo también conecta con las bienaventuranzas del Evangelio de este domingo. Más allá de leer las bienaventuranzas como una apología del pobre y del oprimido, hemos de ver en ellas una alabanza de los que siguen a Dios a todas, de los que dejarán a un lado su propio ego para lanzarse a anunciar la palabra de Dios, como Jesús mismo. Las bienaventuranzas son en realidad un retrato de Jesús y del profeta auténtico, el que habla la verdad sin miedo y por ello es rechazado y llora ante la incomprensión. Como consecuencia de ese rechazo, sufrirá, será despojado de sus bienes, será perseguido y difamado. Su pobreza será seguir fiel y apoyarse solo en Dios. Estas palabras, dirigidas especialmente a los discípulos, son, por tanto, dirigidas a los cristianos de hoy, llamados a ser apóstoles.
0: la segunda lectura, continuamos leyendo, estamos ya casi acabando, la, carta de San Pablo, la primera carta de San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos ya en el capítulo 15. Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido, dice el apóstol.
1: Para los cristianos de Corinto, de mentalidad griega, la resurrección de los muertos no era fácilmente asumible. Admitían una inmortalidad espiritual, la del alma. Pablo afirma partiendo de la resurrección integral de Cristo, núcleo de nuestra fe, que también será integral la resurrección de los creyentes en Cristo. Si no fuera así, el Evangelio por él predicado habría sido un fraude.
0: Esta afirmación de la resurrección de Cristo, sin embargo, no es sólo la afirmación de un hecho puntual aislado en el tiempo, sino la afirmación de una verdad con repercusiones en toda la vida del creyente. Porque si es cierto que si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los más desgraciados de los hombres, pero no lo es menos que nuestra esperanza en Cristo debe verificarse también en esta vida y en la eterna. Y el Aleluya nos prepara para la proclamación del Evangelio. Este sexto domingo del tiempo ordinario está tomado del capítulo sexto de San Lucas.
1: En aquel tiempo Jesús bajó del monte con los doce. Se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía, «Bienaventurados los pobres, porque vuestro reino, porque vuestro es el reino de Dios». Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que, los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero hay de vosotros los ricos porque ya habéis recibido vuestro consuelo hay de vosotros los que estáis saciados porque tendréis hambre hay de los que ahora reís porque haréis duelo y lloraréis ay si todo el mundo habla bien de vosotros eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas
0: y para comentarnos este evangelio y la liturgia de la palabra de este sexto domingo del tiempo ordinario tenemos ya en directo a las 9 y 17 8 y 17 en Canarias al reverendo Carlos Bastida, capellán del hospital de Canto Blanco en Madrid. Muy buenas noches, Carlos
2: Hola, buenas noches, Gerardo
0: Siempre la palabra de Dios nos alienta y, y nos ilumina en nuestra vida
2: En efecto Pues eh, en la versión de Lucas se habla de cuatro bienaventuranzas y de cuatro malaventuranzas mientras que Mateo en el capítulo nos habla de ocho bienaventuranzas. Nietzsche decía que las bienaventuranzas de Jesús han pervertido la humanidad. ¿Cómo se puede llamar felices a los pobres, a los que lloran, a los perseguidos por causa de la justicia? Habría que llamar dichosos a los ricos, a los que ríen porque no les falta de nada, a los que le va todo bien en la vida. Jesús nos presenta el corazón del reino, su mismo corazón, para vivir con sus sentimientos. Es necesario intuir que lo que reflejan las bienaventuranzas es el corazón herido de amor de Jesús. Lo que reflejan las malaventuranzas es el corazón humano herido por el pecado, el egoísmo y la soberbia. Hay que elegir de qué parte está nuestra vida. Si queremos vivir unidos y con los sentimientos del corazón ilimitadamente bueno de Jesús, que refleja su santidad. La felicidad que nos promete Jesús es un amor fiel a los proyectos de su corazón. Cuando se elige el camino de la mundanidad del que tanto habla el Papa Francisco, siempre tiene el perfume de la tristeza y la decepción. Tenemos que saber que nuestro corazón es el lugar de lucha entre el bien y el mal, y es mucho lo que nos jugamos. Apostar por las bienaventuranzas es siempre acertar con el camino de la santidad, aunque cueste. Seguir el camino de la mundanidad es tener vivacidad, pero no vida abundante. El espectáculo humano es a veces tan cruel y cotidiano que hasta llegamos a pensar que deberá ser así, sin recambio. Ricos a costa de pobres, hartos a costa de hambrientos, risotadas a costa de lágrimas, poderosos a costa de sometidos. Jesús proponía otro espectáculo increíble y paradójico, Justamente la inversión de aquel drama. Los pobres se hacían reyes, los hambrientos eran saciados, los que lloraban sonreían esperanzados y los proscritos e insultados saltaban de alegría con una dignidad insólita. El balcón de las bienaventuranzas no nos invita a cerrar los ojos ante la dura realidad, sino a mirar lo que ésta debería ser, trabajando para que lo sea. Jesús es la primera piedra de ese hogar humano. Él nos ha revelado que la verdadera felicidad que tan torpemente buscan a veces los hombres no está en ese desajuste que ha merecido el lamento del Señor, sino en su persona viva, su mensaje y su destino. La misericordia entrañable que nos devuelve la posibilidad de parecernos a Dios, la libertad que nos hace sus hijos, el amor que nos hace hermanos de los demás. Por eso Jesús, monte abajo, mostrará otro balcón desde donde se vislumbra el ocaso del terror, del odio, de las envidias, de las hambres, de las oscuridades. Y dirigiéndose a los suyos, les propondrá, no perdáis el tiempo en estériles lamentos, haced un mundo nuevo, empezando por vosotros mismos. El cristianismo tiene la misión de estrenar ese cielo ya en la tierra, como primicia del mundo querido por Dios, que hace felices a los hombres, que cambia las tristezas, las hambres, los absurdos en dicha bienaventurada. Y Jesús invitaba a mirar desde su balcón, haciendo realidad lo que en él se contemplaba, porque Jesús siempre miraba desde los ojos de Dios. ¿Y nosotros a qué balcón nos asomamos? Una forma de saberlo es preguntarse qué ven los demás en los cristianos cuando nos ven vivir y morir, gozar. Trabajar, sufrir y reír desde sus ventanas.
0: Pues ahí queda esa pregunta, ¿verdad? Si vivimos ese programa que son las bienaventuranzas. Muchísimas gracias, Carlos.
2: Muchas gracias a vosotros. Carlos. Y por cierto,
0: muchas felicidades. Muchas Porque gracias. Es que hoy es un día grande. Es el cumpleaños sí. de Ramona que nos acaba de escribir, que cumple 90 años pero también es el cumpleaños pues sí, de Carlos Bastido. Yo, yo unos,
2: po unos poquitos menos, pero también es mi cumpleaños. Unos pocos
0: bastantes, y gracias pues, por estar también en directo y, y poderte eh, felicitar y pedirles a nuestros oyentes pues, también una oración de manera especial por ti y por tu ministerio.
2: Muchas gracias.
0: Gracias, buenas noches.
3: pobres, el reino de los cielos en herencia tendrán. Felices los que lloran y sufren muchas penas, recibirán consuelo.
0: Con esta música mexicana, pero de las bienaventuranzas, que es el texto de este evangelio, entramos ya en el calendario de esta semana, de esta semana que comienza mañana domingo, mañana celebramos el domingo sexto del tiempo ordinario, pero también en la diócesis de Madrid, nos unimos en la oración porque es el primer aniversario de tres de sus obispos auxiliares que fueron ordenados tal día como mañana del año 2018, es la ordenación episcopal de Monseñor José Cobocano, Monseñor Santos Montoya Torres y Monseñor Jesús Vidal Chamorro. El lunes, ya 18 del tiempo ordinario, nos unimos también en oración a la iglesia que peregrina en Sigüenza, Guadalajara, porque es el vigésimo segundo aniversario de la ordenación episcopal de su pastor, el reverendísimo padre Atilano Rodríguez Martínez. Y el miércoles, día 20, nos unimos también a una de las dos órdenes eh, antiguas de caballería, la Orden de San Juan de Jerusalén, porque celebran la fiesta de la dedicación de la Iglesia Mayor de su orden. Y el jueves 21, ima tenemos una memoria eh, libre, libre, memoria libre de...
1: de San Pedro de Amiani. Eh, obispo, que a comienzos del siglo XI defendió con su palabra y sus escritos la independencia de la Iglesia, de todo el poder político, y procuró la formación del clero, preparando así la reforma que puso en marcha el Papa, el papa Gregorio VII.
0: Así es, el día 21 jueves. Y el viernes es una fiesta, una fiesta bonita también.
1: La cátedra del apóstol San Pedro, el primer obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, su cátedra, que es la Santa Sede, venerada en el ábside de la Basílica de San Pedro de Roma, evoca la misión que Cristo le confió de confirmar en la fe a sus hermanos, misión que se perpetúa en la iglesia por el magisterio de los papas.
0: Es el día de ese evangelio que, que se va a leer además precisamente el, el viernes, claro, por supuesto, de la fiesta, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré. Las llaves del reino de los cielos. Es un día, es una fiesta antigua, una fiesta de la iglesia romana, del rito romano. Nosotros somos de rito romano, por eso lo ven ustedes en el misal, ¿no? Misal romano. Nosotros somos de rito romano. Es una fiesta de ponernos en comunión toda la iglesia con el que ejerce el primado en la caridad y también en el gobierno. El apóstol Pedro y su sucesor, el Papa quien sea, en este caso el Papa Francisco. La celebración de la Cátedra de San Pedro es la celebración del lugar desde donde Pedro dirige la iglesia, que es ese día además en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, se sobrepone ahí la tradición de ir encendiendo los fieles que van yendo, eh, luces, eh, velas, que no me salía, en, en esa gran estatua en la que está el apóstol Pedro sentado, según miramos al altar del Papa, a la derecha, un poquito antes del crucero, a la derecha esa gran figura desde donde el apóstol Pedro pues contempla su basílica, la fiesta del apóstol San Pedro y ese día también es un día tradicional de ordenaciones episcopales, por eso nos vamos a unir en la oración también a tres diócesis que celebran la ordenación de su pastor, en primer lugar la diócesis de Madrid, porque es el vigésimo segundo aniversario de la ordenación episcopal de su obispo, del arzobispo el cardenal Carlos Osoro Sierra también ese día es el aniversario de la ordenación del de obispo de Barbastro Monzón, Monseñor Ángel Pérez Puello, que fue consagrado en el año 2015. Y nos unimos también en la oración de la Iglesia de León, porque tal día como el 22 de febrero, pero del año 2010, murió el que era su obispo, o su obispo emérito, Monseñor Juan Ángel Belda da Niña. Y el sábado, concluimos la semana, con una fiesta de uno de los padres apostólicos, que es San Policarpo obispo y mártir.
1: Sí, obispo de Esmirna, Policarpo, discípulo del apóstol San Juan, a quien gustaba recordar con frecuencia. Conservamos de él una carta dirigida a la iglesia de Filipos, fundada por el apóstol San Pablo. Selló su sangre el testimonio de su fe en Cristo, condenado a morir en la hoguera en el anfiteatro de Esmirna, el año 156. Vivió su martirio como una eucaristía, Mientras le ataban las manos a la espalda, exclamó, Dios, Padre de nuestro amado y bendito Jesucristo, por quien te hemos conocido, te bendigo, porque me has concedido ser contado entre el número de tus mártires, participar del cali de Cristo y por el Espíritu Santo ser destinado a la resurrección de la vida eterna.
0: Un texto tomado de la carta de San Policarpo de Esmirna a los filipenses, un, lo que se llama un padre apostólico, no pertenece a, al canon bíblico, por supuesto, pero es discípulo de un apóstol, discípulo del apóstol San Juan y entregó también su vida, como decíamos, por eso es obispo y mártir. Y con esa fiesta ya el 23 de febrero concluimos la semana, siempre saben, desde el sábado por la tarde hasta la hora de nona del sábado siguiente. Esta semana, sexta del tiempo ordinario.
3: are the pure in heart. God will show His face to them.
0: Las 9 y 31, las 8 y 39 en Canarias. Y esperamos, Sima, también las llamadas de nuestros oyentes.
1: Sí, pueden llamarnos a nuestro teléfono para entrar en directo. 91-005-9419. Lo repito, 91-005-9419. 9419
3: 19. So
0: de Zaragoza, Antonio Moreno Montero. Muy buenas noches, Antonio. Uy,
4: Gracias, Gerardo, ¿qué tal?
0: espera que se nos subiera la música en vez de la palabra. Buenas noches, Antonio es el párroco de San Ignacio, ¿cómo es? Ignacio
4: Clemente Ignacio
0: Clemente Delgado, que no me salía, Ignacio Clemente Delgado, la parroquia de Valdespartera en Zaragoza. Y interviene en el programa... Para contarnos pues, una experiencia que habéis este, que tenéis este año, ¿verdad? De, vamos, este año, sí. este fin de semana, perdón, sí, en sí, vuestra parroquia Que son los cursos pues, alfa Las cenas es alfa, Las cenas es alfa sí, sí, tiene más, es más atractivo
4: Venir a cenar que venir a un curso Pues es muy sencillo, es, es, alfa no es un movimiento Es un método de, de nueva evangelización y dirigido preferentemente a personas alejadas o personas que tienen dudas o que quieren se replantean su fe entonces tenemos una, una central de Alfa España que tenéis ahí en Madrid con un equipo maravilloso nos apoyaron a la parroquia para hacer un curso de entrenamiento y de, de nuestros barrios son barrios de gente joven, gente bastante alejada y pues sentíamos un poco esa, esa pasión misionera y con unos, nos hemos lanzado a la aventura Ayudados por unos amigos que tenemos aquí Que conocen la experiencia que están viviendo En la cartuja de Euladei La comunidad del distrito de Xomanef Pues eh, consiste en ir a la calle o sea, Con unos carteritos estupendos Y decirle a la gente En el tranvía, en el mercado Te invito a cenar Y entrar en ese diálogo Y de ese te invito a cenar Pues salen personas Ayer empezamos con 12 Donde el objetivo es encontrarse hablar tranquilamente de lo divino y de lo humano nunca mejor dicho
3: uh
4: -huh. y, y nada es un ciclo de pues eh, ayer fue la primera la de presentación tenemos otra um, semanal cada viernes hay que digamos, el espacio digamos que la cena sea no sea, ganchitos que sea de calidad repartimos bien los roles los
0: ganchitos para, ha quedado muy
4: muy dgb no, 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 no. no, no. <risa> intentamos que sea una cena a gusto que la gente se siente invitada que puedan hablar libremente, tiene una primera estructura, pues eso que es la cena, luego viene una charla, unos 40 minutos, y luego viene ya un poco la puesta en común, y ayer, fundamentalmente, era que la gente se sintiera a gusto, que puedan hablar con libertad, que se pueda recuperar el, el que... Yo ayer estaba impresionado, ¿no?, porque allí en eh, donde hemos hecho la cena pues aparecieron personas que no se habían visto nunca, pero que ante la llamada de... De, de, la, ...de la publicidad que había hecho... De, ...de hablar de los temas fundamentales... ...de la felicidad... ...de Jesús, del de Evangelio... ...pues se han presentado... ...y bueno, pues salimos muy contentos... ...esperamos que con las oraciones... ...de los oyentes de Radio María... ...pues posiblemente a la semana que viene... Eh, ...se incremente o se doble el número de, com, de comensales... ...y la verdad que... Es, es, ...es una evangelización... ...que funciona en muchos países... nació en Reino Unido... Yo la he vivido también en Francia y, y bueno, pues si estamos hablando de, de iglesia en salida y de periferias, pues ahí es una, una alternativa. Aquí se había hecho con jóvenes y había dado un cierto resultado, pero esta vez el desafío es, lo hemos propuesto para personas adultas a partir de 30 años.
3: Uh -huh.
0: Qué bueno, sí. Yo lo he conocido hace... lo había... La verdad, te confieso, lo había oído nombrar alguna vez, pero claro, son tan variadas y múltiples las realidades de nuestra querida Iglesia que es difícil conocerlo. Y hace poco, sí, sí, sí. estoy teniendo la suerte de, de acompañar a uno de los obispos auxiliares de Madrid a hacer la visita pastoral, y en una de las parroquias tenían eh, estas cenas, cursos, Alfa, ¿no? Uh -huh. Y nos hablaba, pero me parecía sí. una experiencia muy interesante, porque sí. porque es verdad, no es un movimiento, sino no, es un, no, 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 una no. célula de no, evangelización de hecho, en las parroquias. Efectivamente,
4: es la parroquia como un centro, y además es un movimiento que, que empieza en la iglesia anglicana, que se traslada a otras confesiones, lo está utilizando todo el mundo, que está enamorado de Cristo, y que quiere que otras personas se enamoren. Y, y no, 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 sobre todo porque la gente ya está harta de movimientos en general. La gente quiere incorporarse a una comunidad cristiana eh, sin etiquetas. Y bueno, pues eh, la verdad es que es un dinamismo impresionante, los materiales son buenísimos y, y yo creo que, que, que va a dar resultados. Ya os informaré al final... Pero la verdad es que estamos estamos muy, muy, muy animados.
0: Pues vamos a encomendarlo, ¿no en es experiencia? Bueno, que empieza en, en la Iglesia Anglicana, pero vamos, que ha hecho suya sí, la Iglesia sí, Católica sí. con todas las bendiciones sí, sí, sí. Sí, sí, sí. de los pastores. Y pues sí, sí. como una forma, con diferentes caminos en el fondo, igual que los movimientos, las espiritualidades de las órdenes terciarias religiosas, ¿verdad? Sí, que sí. diferentes caminos
4: Reniero, de vivir nuestra padre fe. Canta una mesa, que es un, ¿no es
0: el predicador de la, la, casa la Casa
4: Pontificia es uno de los, uno de los más defensores de, de Alfa y otros obispos que tenemos aquí en España y en otros, en otros países están viendo que es una estrategia fundamental. No podemos eh, no podemos quedarnos enterrados en la iglesia, tenemos que, que salir. Ayer era muy, muy divertido, muy simpático, ir por el mercado del barrio, en las paradas del tranvía y la gente miraba, cogía, la, casi siempre la respuesta es amabilísima, y, ah, pues muchas gracias, ah, pues gracias, y, y después nos bueno, dijimos, precedemos. tu tuvimos un ratito de oración antes de empezar la cena, y dijimos, pues encomendemos otro al Señor y que sea lo que Dios quiera, bueno, partieron 12 personas, luego dimos gracias y dijimos, bueno, a la semana que viene, cada uno tiene que traerse a alguien más, y yo creo que, bueno, acabaremos haciendo una cena muy interesante pues es que es muy,
0: lo, muy, muy nos lo vas contando como siempre Antonio Moreno muchísimas muy gracias bien, y, bien. y te bueno. seguimos encomendando a ti y a toda la parroquia sí, de Valdespartera de Zaragoza
4: Por fuerte por este proyecto que es proyecto de Dios vale
0: gracias Antonio
4: buenas noches muchísimas gracias buenas noches
0: y nos ha llamado tenemos al otro lado del teléfono a uno de nuestros primeros oyentes que ha llamado a qué teléfono yma
1: al 91 -005 94 9419.
0: Y es Juan Manuel que nos escucha desde Murcia. Muy buenas noches, Juan Manuel. No le escuchamos. Ahora sí, te escuchamos. Adelante.
4: Buenas noches. Sí, pues bueno, vengo en el, del trabajo escuchando el programa. Y bueno, he, he oído la invitación a participar en, en, el, en el programa. Y bueno, he llamado.
0: Pues te agradecemos muchísimo la llamada y además nos recuerdas todos esos oyentes que nos van escuchando en el coche trasladándose de aquí de allí las personas que están de viaje y de una manera también, imagino, de prepararte a la celebración del domingo, de mañana domingo, es lo que intentamos en este programa de la liturgia de la semana.
4: Sí, 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 así es, así es. Un día, un día importante, un día para el Señor, un día pues de participar y de... E invitar a, a los demás a participar en, en el bajo eh, del señor
0: pues muchísimas gracias Juan Manuel y adelante y mucho cuidado con el coche
4: muchas gracias muchas gracias igualmente
0: También Susana de Navarra, que ha llamado al 91 005 9419. Muy buenas noches, Susana.
4: Muy buenas noches. Que oigo todos los sábados eh, este programa, el de la liturgia de la semana, y les quería hacer una pregunta: a ver qué les parece, pues que antes teníamos, eh, o sea, teníamos una una vez al mes. Eh, no adoración nocturna, sino expuesto porque lo hacían antes de la, primero teníamos adoración nocturna, pero luego la cambiaron a antes de la misa.
0: Exposición del y Santísimo, era... ¿no? Es lo que quiere la decir.
4: Exposición del Santísimo, exactamente. Y entonces, pues ahora nos la han quitado, nos la han quitado, porque si vamos ocho personas, que a ver qué les parecía a usted que ahora no tengamos adoración, o sea, exposición del Santísimo ni nada. Y pues no porque, no, porque tiempo tenemos, pero
0: claro que... tienen porque
4: para viajes y otras cosas sí tiene tiempo. Bueno, eso
0: vamos a ver. Pues te contestamos también, Susana. Muchísimas gracias. Te contestamos por la radio. Yo creo que es importante siempre. El centro de la parroquia es la Eucaristía, ¿verdad? Y también esa forma... Bonita que es la adoración del Santísimo en muchas parroquias, pero bueno, luego en, en lo cotidiano de cada parroquia, el párroco como pastor propio es el que debe decidir y ver también la disponibilidad. De todas maneras, ahí a lo largo de España un montón de capillas del Santísimo y de adoración perpetua en muchos lugares de España donde se está adorando, no solo en comunidades religiosas, sino en capillas abiertas a muchos sitios. Una, por ejemplo, en Zaragoza, que hablábamos hace un momento, en la Plaza del Aseo, en Zaragoza nos hablan, nos He abierto abierta 24 horas para adorar y para reconocer al Señor presente en la Eucaristía. Y continuamos en directo ya a las 9 y 44, a las 8 y 44 en Canarias, y esta música del Laudate Omnes Dientes nos recuerda a lo que hacemos en la liturgia de las horas, que es alabar al Señor siempre, en todo tiempo.
1: Sí, la liturgia de las horas se desarrolló poco a poco hasta convertirse en oración de la iglesia local. De modo que en tiempos y lugares establecidos y bajo la presidencia del sacerdote, vino a ser como un complemento necesario del acto perfecto de culto divino, que es el sacrificio eucarístico, el cual se extiende así y se difunde a todos los momentos de la vida de los hombres.
0: Esa es la importancia, ¿verdad?, de la liturgia de las horas, que en el fondo es pues santificar nuestra jornada. Y continuamos con más llamadas. Nos llama ahora, la atendemos con mucho gusto. Julia de Madrid, muy buenas noches, Julia.
3: Buenas noches.
4: Pues oigo su programa, me gusta, pero tengo una pregunta.
0: Vamos Porque, a ver si la sabemos responder.
4: No, pues es que estoy mucho con Radio María y rezo el rosario. Y cuando terminan los misterios dicen la letanía. Y entonces yo toda la vida es rezar las tres Ave Marías. Eh, Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y Esposa del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Y entonces eso no lo hacen en Radio María y yo me quedo como así desconsolada de, de no rezarlas.
0: Pues nada, no tampoco se desconsuela usted por eso, porque eso lo puede decir cada uno, ¿verdad? La oración del Rosario es una oración preciosa en la que vamos desganando esos 50 Ave Marías a lo largo de los cinco misterios del Rosario y luego es verdad pues, que hay muchas costumbres piadosas y laudables como las letanías, como esas tres Ave Marías que nos decía Julia de Madrid, y pero bueno, no, no es de derecho divino, no es de hecho un acto litúrgico, es un acto de piedad popular, altamente recomendado por todos los papas, de manera especial, ahora por el Papa Francisco, y yo creo que también es una invitación a, a rezarlo juntos, y eso es lo que nos ayuda eh, Radio María siempre, ¿verdad?, a entrar en oración, a no tener que rezar cada uno... Pues sin comunidad, sino dar esa dimensión comunitaria de ayudarnos a rezar siempre. Y esa dimensión también que tiene, seguimos diciendo, ¿verdad?, la liturgia de las horas sigma, porque tiene una dimensión bonita que es el, el rezar siempre.
1: Sí, es santificación de la jornada. Por tanto, el orden de la oración ha sido renovado de suerte que las horas canónicas puedan adaptarse más fácilmente a las diversas horas del día teniendo en cuenta las condiciones en las que se desarrolla la vida humana de nuestra época. A las laudes y a las vísperas, como partes fundamentales de todo el oficio, se les ha dado la máxima importancia, ya que son, por su propia índole, la verdadera oración de la mañana y de la tarde.
0: Por eso se llama liturgia de las horas, ¿no? Porque al paso de las horas se va rezando por la mañana, las laudes, al amanecer, luego la hora intermedia, tercia, sexta y nona al atardecer, las vísperas y al final del día, las completas, que completan el día, que recogen toda la oración. Para pues responder a eso que nos dice el apóstol Pablo, no orad, orad siempre, orad sin desfallecer. Y nos llama ahora desde Valencia, Gloria, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Padre. Bueno, yo um, una sugerencia sí, o una necesidad, como lo quiera ver, a ver. Yo es que veo que hay mucho movimiento en la iglesia, pero todo está muy enfocado a la juventud, a la gente, quizá no, no demasiado practicante. Claro, yo lo lo entiendo, es lógico para para captar, para evangelizar. Pero yo ya soy mayor. En la iglesia todos somos gente mayor y yo me encuentro que para nosotros hay poca, no sé, poco movimiento.
0: Y nos llamas nos, desde nos Valencia a a capital o desde dónde? No, de un pueblecito. De un pueblo de, un de Valencia. Sí. Yo creo que esta, esta inquietud es verdad. La misión de la Iglesia es evangelizar. La Iglesia existe para evangelizar sí. y, y de manera especial pues también para los que no conocen al Señor, ¿verdad? Pero en Valencia, sí, sí, no, precisamente, sí. hay una delegación, es la delegación episcopal uh -huh. de Pastoral de la Salud y de las personas mayores. El Cardenal sí. de Valencia, ya el arzobispo Osoro sí, sí, sí. y antes el Cardenal sí. García Vasco, tenía esa no, inquietud, no. ¿no? Esa de, de,
4: cardenal, sí, de sí.
0: acompañar a los mayores en la evangelización. Bueno, que Así que te invitamos a...
4: Porque también estamos, bueno, tenemos disposición de tiempo, horario y, y vamos a la iglesia y, y te, te limitas a hacer una rutina. Y a lo mismo pues hay que salir
0: punto, siempre de la rutina. Grandes movimientos, ¿verdad? También vida ascendente. O sea, yo te invito a, pues eso, a moverlo en, sí, en la parroquia de donde vives. No hay
3: tanto. Sí, y si no, pues sí.
0: contactar con la delegación episcopal, con el padre Luis Sánchez, y, y, y expresarle esta inquietud, porque seguro que nos puede dar respuesta. Así que agradecemos muchísimo la llamada a Gloria desde Valencia. Y esa manera de alabar, estamos hoy profundizando en la liturgia de las horas. La liturgia de las horas, nos decía Inma, verdad es lo que hace santificar toda la jornada. Es lo que hace responder a esa oración. Pero además tiene una cosa bonita, o dos cosas, que lo comentamos también, ¿verdad? Una, es rezar con los salmos. Jesús rezaba con los salmos. Y los salmos es... No solamente rezar con las oraciones que rezaba Jesús, sino rezar con la misma palabra de Dios. Los salmos son, vienen en la Biblia, ¿no? es un libro de la Biblia, es por tanto un libro inspirado, pero es un libro de oraciones. Entonces tiene como esa dualidad, ¿no? como esa doble dimensión. Es palabra de Dios, en los salmos encontramos la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios que Él nos regala para que nosotros le alabemos. Y eso lo vivimos en la liturgia de las horas. Por eso eso que decimos muchas veces cada semana en la liturgia de la semana, ¿no? La semana primera del salterio, semana segunda del salterio. Ahora la semana sexta es la segunda del salterio. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los 150 salmos, son 150 salmos los que tenemos en la Biblia, se han distribuido en cuatro semanas. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. De tal manera que al ir rezando la liturgia de las horas, en un ciclo de cuatro semanas rezamos todos los salmos de la Biblia. Prácticamente todos. Hay un par de ellos que en la reforma litúrgica quedaron fuera porque son muy breves y, y no se entendían bien también hoy en día alguna de las cosas. Pero básicamente, en cuatro semanas rezamos todos los salmos. O sea, rezamos a Dios con su propia palabra de Dios. Y además como cristianos, con esa eh, peculiaridad, ¿no? Saber que era lo que rezaba Jesús y lo que rezaban los primeros discípulos. Decía San Pablo, ¿no? reza siempre a Dios con himnos, salmos y cánticos inspirados, porque es la oración de los judíos que siguen haciendo. Y los salmos además están compuestos, y si nuestros oyentes van a, a la Biblia o en el libro de la liturgia de las horas, siempre tienen un título, ¿no? Salmos del amanecer, salmos de la subida a Jerusalén, salmos para dar gracias a Dios, salmos para después de la cosecha, salmos de misericordia para pedir perdón se han ido distribuyendo a lo largo de la historia para ir, pues eso, ir acompañando con la palabra de Dios las difer los diferentes momentos de nuestra vida. Y además, la liturgia de las horas es, eh, pues, el distribuirlos no solo a lo largo de cuatro semanas, sino a lo largo de todo el día. Son dos, decíamos, las, las horas principales. Laudes al amanecer y vísperas al anochecer. Luego hay... Otra que es la hora intermedia, que es, se puede rezar entre laudes y vísperas, dependiendo del momento, pero que sin embargo los contemplativos, los monjes y monjas de vida contemplativa, rezan todas, rezan las tres horas intermedias: tercia, sexta y nona. Tercia suele ser a las nueve de la mañana, sexta a las doce del mediodía, a mediodía, y nona a las tres de la tarde. Y. Desde el descanso nocturno se reza las completas. A lo mejor nuestros oyentes han oído, y más yo creo también, oído eso de rezar maitines, sí. por ejemplo, ¿no? Rezar maitines. Y dices, ¿y dónde vienen los maitines? Pues los maitines es, era el oficio de lectura que los monasterios se rezaba habitualmente a medianoche, pues a las cuatro de la mañana, cuando todavía era de noche, se levantaban a rezar los maitines. Tras la reforma del Concilio Vaticano II, es lo que llamamos el oficio de lectura que se puede rezar en cualquier hora del día, pero que en los monasterios de vida contemplativa en muchos monasterios de vida contemplativa se ha seguido conservando esa tradición de rezarlos durante la noche, ¿no? Levantarse durante la noche para alabar a Dios. En medio pues del silencio de la noche no resuena la campana del monasterio y convoca a los monjes para alabar a Dios. El oficio de lectura es, además, una riqueza preciosa que ha, nos ha traído el Concilio Vaticano II, la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, porque ha rescatado un montón de pasajes de la Biblia. se leen pues prácticamente todos los libros de la Biblia a lo largo del año, y un montón más de textos de padres de la Iglesia, de textos de santos, de algunos textos. de los papas o de los concilios, que van acompañando. Ese rezar de los salmos, ¿no? Es como ese regalarse un tiempo, y el oficio de lectura pues es un poquito más largo, y claro, si es cantado no digamos, ¿no? Pero aunque sea rezado es un poquito más largo porque es dejar resonar la palabra de Dios. Por eso se llama oficio de lectura, pero era el antiguo Maitines, que se decía porque se levantaban los monjes a medianoche a, a alabar a Dios. y Acaba el día, como decíamos, pues con las completas, que luego nosotros las vamos a rezar en un momento. no Ahora tenemos a las 10 el informativo y a las diez y media en Radio María siempre es la oración de completas. Una oración que es preciosa y que acaba además con el examen de conciencia del día. no el Al terminar el día, alabar a Dios, pero también pararse a repasar nuestro día. Y poderle rezar a Dios diciendo, con las palabras del anciano Simeón, Ahora, Señor, según tu promesa, Puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador. Que nosotros cada día podamos también rezar con esas palabras porque hemos reconocido a ese Dios que vive en nuestra vida. 25, las 8.55 en Canarias y sigue la centralita colapsada tenemos a nuestro prove compañero Germán García al teléfono, pero el tiempo no da para más se nos echa el tiempo encima y tenemos que dar paso al informativo para contarnos toda la agenda política, toda la agenda de sucesos y toda la agenda también de la vida de la iglesia. Inma, un programa en el que me parecía bonito saborear ¿verdad? lo que es sí, la liturgia de las horas sí. la oración de la Precioso. iglesia mm. y que podamos siempre Seguir viendo así Bueno, Ima, que viene de retiro Que ha estado de retiro todo el día
1: Con mi comunidad de Tel, por supuesto
0: Bueno, ya nos contarás bien cómo va eso Pero bueno, el tiempo no nos da para más Muchísimas gracias, Inmaculada Muchas Castillo Buenas gracias noches a vosotros, buenas noches Gracias también a Germán García Al otro lado en el control técnico Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes Les esperamos la próxima semana El sábado a las 9 de la noche Será el padre Adolfo Lucas el que dirija La liturgia de la semana Descansen, sean felices un abrazo de su amigo, el diácono, Gerardo Dueñas. Han escuchado la liturgia de la semana. Con el diácono permanente Gerardo Dueñas.